0: Hello， 各位午安。那我们即将呢来到了就是第六百集哦，不知不觉我好像要录到快录到九月的那个就是进度了，太超前空前部署。好，那我先讲一下，就是这一本书呢，我觉得还蛮适合，就是。嗯，因为我最近就是一直有客户啊，就我的 V B I P 有问我，就是其实他们，嗯，在我看来已经可以好好生活了。然后可是我不太理解为什么，就是他们会，比如说最近有超过，就真的好几位不约而同，然后在不同领域，然后我觉得他们事业也不错的人，他们问我说，梅塔你会想要过？怎样的退休生活，或者是他们就会问我说：“那你现在生活状态是怎样？”可是我就会跟，其实我就会啊，我觉得这个问题好像没什么好讲，就是我的建骨就一直很慵懒，就是没什么回应，然后刚好就是说。就刚好就是说到就是这一本公关书，就是改写个人之忆的时候，我真的是惊为天人，因为我觉得它完全就是呼应了就是我的直觉，以及就是呼应了我建国的回应哦、喔。怎么说呢？就呃，而且这本书是超乎我预期的，就是说，呃，大概是这本书很特别的，就是说那时候我在问。我的客户有没有要出版社公关书的时候？因为我习惯都会送给我客户一些啦，就是出版社公关书。那这一本比较特别的是呢，没有一个 V V I P 说想要这一本，可是我觉得可能它是被书名耽误了。但是我实际上去看这一本书之后，让我很惊艳的是，呃，我不知道是不是因为翻译的问题，因为这本书的。疗愈密码一，我觉得，嗯，就可能我那個时候看的是电子书啦，然后我我不知道那个翻译不一样，但我那个时候看了疗愈密码，我没什么感觉。但是后来在看疗愈密码二的时候，我个人是觉得，可能因为这个作者有比较多提到他自己的童年成长背景，所以我其实是会比较有共鸣。那我在录制这本书的时候呢，其实我还没有看完，但是我笔记已经太满了，满到我已经分享文章，然后跟大家分享，然后又录 podcast 了。但是我在录制这一段过程当中，我还有一半以上没看完。而且这本书是我还没看完的时候，我就下定决心说，好，疫情结束之后，或者是这作者可以远端智商，我要去找他，就是聊聊。然后还有就是说，哎、欸，我要呃，另外就是还有。就是说，呃呃，我自己大概会把这本书留校查看一整年，甚至会多多跟别人分享。所以，我个人真的是觉得一个好的翻译哦，真的是还蛮重要的呢。哦，那这个书的作者呢，他叫亚历山大先生，哈。然后呢，他是全球畅销书《疗愈密码》的作者。客户呢？目前50周，全球172个国家，然后呢，有超过29种语言出版，哇，真的好狂哦！不知道 Meta 哪一天有没有一本书、哦、可以有这样的结果？我可能是不是需要一个超强的经纪人？哈、哦，好，然后我这边呢，我现在呃，跟大家分享，就是说。哎，在看这本书的时候，然后我觉得特别有共鸣的地方。好，那我先跟大家分享。那我在 FB o 也有用文字呈现，只是可能用语音的表达呢，应该会比较清楚一点。好，就是首先第一个，像。嗯，我们往往吼就是会在别人身上看到自己内心负面的问题。如果你特别讨厌别人，可能只是你内心毒素的反应。就是说难听一点啦，就是为什么有些过不好的人，或者是他当下其实没有那么快乐的人，他会去攻击伤害周遭的人，因为他不快乐。然后像呃，我想要讲一下、喔、像我我是属于那一种，哎、欸，像我以前啦、啊，我知道我自己不快乐啦。那我知道我自己没有过得很好，过得过得不好，不是说物质上的，就是你自己知道说你就是哪一个地方就是故障了，但是你不知道说该怎么办，就是所以我那个时候尝试很多方式嘛，包含自己去环游世界啊，或者是实做很多呃很多很多东西这样子。好，然后哎、欸，不好意思，我网络搜寻一个资料，那。所以，呃，我想要讲的是说，嗯，就是有有有，就很像之前我我是不是曾经有分享过，说我有 V v I P， 就曾经跟我说他，他他很讨厌我，因为他会觉得说他，他他自己也很认真很努力，可是为什么他没有像我一样被看到？但是后来他成为我的 V v I P 以后。他后来也有说 ，Meta， 我真的觉得你蛮猛的，因为也不是每个人都可以做到像你现在在做的事情，所以我觉得就是，而且因为后来就是他也变成了就是很有名的专栏作家，就是也心想事成，所以他就会也会觉得说。在订阅 V v I P 服务的这段时间，从不理解我到的误解，然后到理解并且认同，甚至走出自己一条路的过程，那我也很开心。那我想要讲的是說，说我以前在还没有确定自己在走的这条路上，我也的确会对某些过得好的人，就是你就会觉得很惨暴，你知道吗？但是我是不会去怪别人啦，就是我当时，因为其实人有两种，有一种就是他可能自己过不好。那我举例来讲啊，因为他自己过不好，他可能就会觉得说，哦，我今天攻击你，我把你弄死了，哦，那我的生意就会好了。哎、欸，我是不太理解这种逻辑啦，因为我我哎呦，对不起，我在乱弄东西，不好意思，大家就没有被吓到。那那我其实都会第一时间，我会倾向是比较偏自我检讨。呃，我一直以来都是。这样的状态，呃，或者是我就真的觉得说，啊、哦、天哪，他为什么可以过那么爽？我实在是看不下去。我现在看了，我觉得很不舒服。好，那我就是先不要看，这个就是我的做法。那当然，我知道有些人他们可能会，呃，因为生活不如意，然后就是，或者是他本身他没有觉察到他自己不快乐的这部分，就是他其实内心有一些毒素没有排掉。然后，或者是就出自于我刚刚讲的那种玄妙心态，就是比如说，哦，我我自己事业做不好，做不起来，我弄死你，哦，就是或者是我泼脏水抹黑你，害死你，哦，那我就会好过了的这种心态。因为我自己也不是那样的人嘛，所以我也不是很能理解啦。那但是就是我想要讲的是说，人有两种，有一种就是他。遇到问题有时候他会先去责怪别人，因为责怪别人会比老实的面对自己，然后还要容易。那就是说，嗯，我我自己是习惯，就是说啊，不看就好，然后专注面对在我可以做好的事情。那所以后来我在遇到就是说莫名抹黑我，其实其实就我我大概天天吧。那我就会觉得说，嗯，其实我会，我个人就会觉得说，呃，呵呵我个人其实就常常会觉得说，嗯，好吧，我可能以前也曾经，比如说有见不得别人好或者是什么的，自就是，哎呦，反正你没办法跟自己好好相处的人，其实你很难达到内在的平静啊。所以，我现在我都会想说。哦，好，原来我让他那么生气，哦，原来我过好我自己的生活，这样子也会能入门。好，如果今天呢，他这样骂我，他可以比较快乐的话，好，那我这样每天算是日新一异吧，我这样也算对社会的贡献喽。就很像之前我不是有讲过，新加坡一的美花姐曾经跟我提到我说，美卡，如果有人呢在背后讲你从来没有做过的事情，哎，他在帮你积阴的，哎，你要开心的感谢他。当时我觉得这实在是太难了，我真的觉得很难。但是我现在呢，是真的觉得说，嗯，这个其实我我觉得，就是因为我自己当初有发愿说我要日行善利他嘛，那我我觉得这就是他带来去验证，说我到底是说说而已，还是我真的想做，对不对？好，那还有就是我这边我。想要跟大家分享六个部分，不过这本书我只看到一半而已、哦，就是然后我会留校查勘一年，然后我也会跟大家分享这本书，因为我有共鸣的地方很多，让大家找我的意思吼。好，这本书真的是超乎我预期的公关书，就是呢，嗯，他有提到说，其实我们很多时候，哎，我其实最有共鸣的是他讲说，六到十二岁的时候我们会。几乎很多人都会有不自觉的，就是重大人生誓言。比如说，这个作者就提到说，因为他当初很胖，然后就被耻笑，所以他后来瘦下来。然后，可是他的瘦下来是带着恐惧的瘦下来，就是说，哦，好像我不不帅、不美、不瘦，呃，看起来没有符合社会主流，我就不会被好好对待的这个状态。然后他就去回溯到说，呃，为什么他当时这个小胖子，然后到瘦下来？呃，但是他是带着恐惧瘦下来的状态，带给他什么影响？所以我觉得大家可以去思考一下，就是你六到十二岁的时候，这有点类似我之前讲七到十四岁啦。就是说你七到十四岁最喜欢做什么？比如说我那个时候，就是我就看完百科全书啦，然后我成绩很好啊，然后我总是就是。万事通啊，就是孩子王，就是大家会觉得说 e 没 a 品学兼优生，就是、模范生这样子的那个状态。那各位有没有注意到？就是说，我现在《欢乐世界》回来之后，我还是很热爱做分享，这我真的很喜欢分享，但我不喜欢教学，因为教学就是你要把对方教会，我没什么耐心。但是我如果分享，你听得懂 ，OK， 那我开心哦。那我这边我想要分享的是说，嗯。嗯，六、呃、到十二岁，我那个时候就思考，因为六到十二岁就是一般大家在国小阶段嘛。那我那个时候我也，我我就突然想完之后，蛮认同的、欸。我印象最深刻的是呢，我六岁小学一年级的时候，哦，先喝口水压惊。我那个时候就是去学校的时候，嗯，因为我在这之前，我妈呃就。嗯，不好意思，我就是呃，抱歉，刚<咳>刚被谁呛到，不知道有没有吓到大家。好，我现在继续讲一下我。我我不知道大家记不记得，就是我五岁的时候有印象，然后五岁的时候有印象的时候，就是我爸爸妈吵架，然后不小心丢枕头丢到然后那时候我就充满恐惧，就是想说爸妈怎么吵架是因为我不够好吗？那所以我是不是要当就是一个有价值的人，然后我才会会像那种我妈的名牌包啊，那种让她爱不释手，然后再加上我妈。又不是一个很称职、很细心的妈妈。然后有一次，就是那个保姆不在的时候，她带我去逛街，然后我们差点走丢。那幸好我天日聪颖，就是我记得我们家的资讯跟我妈他们的手机，然后我自己倒警察局。好不好意思，我先暂关个麦。好，那就是，所以我我。那个时候可能就是因为我在五岁，我有印象，然后我爸妈吵架，无意间我惊醒发现，然后呢，我又我妈又不小心的那个状态，我就会有恐惧。我去思考这个恐惧，就是说，哦，如果我不够好，是不是会被丢掉？请大家注意哦，我是很老实的去面对我曾经的缺点哦。所以，好，我再喝个水。我我不知道，我不知道各位可不可以这么坦诚去面对自己曾经的过去。然后我拼命想，拼命想。然后我那个时候就是突然间觉得，对耶，我就是曾经因为五岁的时候的那个，因为小孩子不懂嘛，那小孩子为了活下来，怕被抛弃，他就会想办法的活下来，对不对？所以我那个时候就，我后来才想到说，哦，所以我那么自虐的。迫使自己要更好，原来是来自于午睡前。好，大家不好意思，因为我刚刚一直被呛到，所以 I'm sorry， 我要喝水压真好，然后呢？我我这边我再继续讲一下，然后呢，就是我我们刚刚有提到，就是说，所以我后来我在一进去国小的时候，因为我那时候只记得我一进国小，我就观察，第一个我体育不行。我美术也不行，然后我又没有说像有些小朋友家里超有钱，我只能拿奖学金，我也没什么零用钱，可以天天请大家吃零食。然后我又不漂亮，然后我就发现到说，哎，老师是这个体制下最有权利的人。好，那老师喜欢什么样的人？哎，我发现老师喜欢成绩好的人。那我又发现到说，哦，我那个就是其他都不行，但考试我可以。好，所以那我应该可以朝向这方式努力。所以我在第一次国小月考之前，我就确定我我想要在这个学校体制下，老师疼我，因为他是当权者，然后我在这个制度下可以有一定选择权利，比如说老师喜欢我，因为我成绩好，他让我当班长。我可以管同学，那我有权利，同学也就不太敢惹我，然后我也可能比较不会被霸凌。然后呢，我中午的时候还可以就是去图书馆，就不睡，不跟那些同学白吃午呃午睡，或者是中午呃也不用去升几天，因为我可以假借理由去帮老师做事，顺便吃点零食点心。然后中午的时候还可以去。因为我是念私立天主教学校，我还可以去祈祷，是弹钢琴啊，跟修女聊天，好，所以是在基于这样的状态下，然后所以我那个时候就是是模范生，然后成绩都很好，可是我真的喜欢考试吗？没有，我只是带着恐惧，想要好好在这个体制下生存下去，所以。我刚刚讲的这边，我讲的作者经历，作者小胖子的经历跟，跟呃，我为什么会，我觉得是因为这个六到十二岁在国小那个过程，我我就是从以前我就是，如果我真的想要打入这个圈子，我一直都会有一个特性，我就是要在这个领域做到 top 的那一圈，不用到第一名，但是我一定要到。最顶尖的那一圈什么意思？就是好，比如说学校就不是说了嘛，然后比如说 ，OK， 我玩 FB 就玩到蓝勾勾嘛，哦，玩到那个养护宠物知识家，我就会想要玩到那个专就专家以上等级嘛。只要我真的想要进这个圈子，我就会有这个特性。那这个特性原因最初最初的源头，我老实面对就是说。因为我担心，我我觉得我好像必须要成为名牌。我我我觉得我给自己的信念就是说，我不需要名牌，因为我自己就是名牌，我就是会走路的爱马仕跟 LV， 我把自己当成名牌经营，所以我，我我某些程度上，我是不是就非常的自虐，逼自己？然后我可能又常常会说，哦，没有啦，我没有。特别怎样，就是这种这种，就是很让人讨厌。就是、说哦，没有啦，我没有念书啊，我隔天就是第一名的这个状态哦。所以，嗯、呃，他这里他就有提到说，嗯，我我是希望说，这第一点就是说，我们可能会把某些小时候的经历当成一个创伤，然后就带着这样恐惧生活了几十年。那有些人可能一直到坟墓都没有发现他人生课题。哎，我再暂停一下。所以你可以去思考一下，就是说，你可以去思考一下，就是说，哦，呃，为什么就是自己会有一些不自觉的行为模式？这需要怎么觉察？觉察。然后再来第二个，第一其实就是错觉。那这本书里面，他提到人生有两大法则，一个是外在法则，一个是内在法则。那内在法则就比较像我之前一直讲，活出自己本来的原厂设定。我待会后面会再仔细讲。那外在法则就是说，刚前面作者提到嘛，他会变瘦，是因为他如果是小胖子，他可能就很容易遇到别人的恶意对待。那所以就是说。他有提到说呢，就是嗯，活在当下，从现在就可以开始。从然后我很认同这本书，就是说你可以每天给自己十分钟开始。那他还有提到说，很多人可能会出自于恐惧而活的生存模式，就是这个我会特别有感触，是因为哦，就是其实现在很多人。这个就回回应到，就是说，呃，会担心退休的时候钱不够的人，或者是说我的呃最近有一些客户问我关于生活上问题，就是他们可能一直处在说哦，我因为恐惧说我要存很多钱，呃，或者是因为恐惧我要就是怎样怎样，因为恐惧怎样怎样久了，但是他忘掉其实他已经可以好好生活。就很像我跟另外一个客户有提到说，我说，诶、哎，你最害怕的是好金钱嘛？因为他他的爸妈呃，在小时候曾经有断绝他经济来源，跟我类似的经历。那我就跟他讲一件事情，我我觉得我会打破，应该是说，我觉得我会。呃，打破原生家庭可能还没，但是我觉得我对金钱上比较没有自我界限，应该是来自于我那时候就是一无所有嘛，背包就是我家，然后我去环游世界的那种经历。因为当我发现到说，哇塞，就是我居然可以靠交，就是沙发充当，就是交换住宿这样子移动了那么多的城市，然后其实就是说你有一技在身，哎。就是即使只会嘴而已，我那时候讲风水，跟我的后 o 讲风水什么这些，居然就可以这样，有点类似说“蹭吃蹭喝走天下”。哎，突然间我发现到说，嗯，其实就是你只要有一项技能的话，到哪里都可以生活嘛。那既然就是很难，这个世界其实很难让自己饿死的话，那我还怕什么？所以我打破金钱的界限，应该是在。这边，那他这里就有提到说，好，那 Meta 什么叫活出内在法则，然后什么叫活在当下，就是说，嗯。我我想要讲一下，是说，诶、欸，就是生存是你一直为了他，他这书里面也有提到说，当然，如果我们今天真的是你这个情急什么什么状况下，你当然会让自己处在生存模式嘛。就很像小时候我们为了要活下來，多数时间会符合外在的期待，因为我们想要生存，所以我们必须要讨爸妈欢心。因为我们如果说今天是被爸妈抛弃的小孩，就在大自然很难好好活下来嘛。所以这是天性，但是我们现在长大，我们其实已经可以好好生活。但是很多人状态，为什么很多人会不快乐啊？然后有一些精神情绪上的状况，就是因为他不知道怎么好好跟自己生活，然后他还一直处在生存的状态。嗯，就是这个第四点，就是我提到说。嗯，如果你今天哦，你是为了外在，你去追求那些名利权金钱的部分，但是你没有去面对我，我我先讲一下，我不是说名利权不好，因为在我二十几岁的时候，我那个时候就已经名利双收了。可是我跟你说，我我跟各位分享 ，OK， 我环游世界回来，我我以为我做好像一个我真的很想做的事情，或者是别人看起来很厉害的事情，或者是我去上电视节目啊，我、oh, 们 maybe 有公众人物的认证啊，有一定程度的影响力啊，话语权啊 ，OK， 名利权，我、oh, 某些程度上好像拥有，有些人觉得很厉害的东西，这是外在，对不对？但是我那个时候我就发现到说，哎、欸，真的就像这本书里面所讲一样，我超级不快乐的。但然后我不知道，然后我去实做非常多的方式啊，身心也素些，可是我就觉得说就是不 work。所以我想要讲的是，我真的很认同，就是跟这作者讲一样，其实真正的问题是来自于我们原生家庭。然后包含就是 maybe 你真的，大家要去思考，你又到12岁的时候发生了什么事情？什么事情导致于一直重复那么的执着？然后就是我们的过去的记忆，所以就是就有点类似说哈，你我们其实现在已经长成大象了，但是我们还是像小象一样被拴住在那个小木塞，那个小木塞就是已经是扭曲的记忆了，但是我们还是误以为说这件事情可以困住我们。然后，如果他有提到这，我也很认同。如果你只想要快乐，你人生只想快乐，你不想要痛苦，但是人生的本质就是苦的、啊。如果你不承认人生的本质是苦的，这有点类似像反脆弱概念。如果你不承认人生是苦的，你只想要逃避痛苦，你只想快乐，这样你只会更不幸福。因你因为你越恐惧的，往往就会。吸引到哦，因为已经快要到半小时，我觉得我要赶快讲了。那最后最后我就有提到说，如何就是活出内在法则的状态，就是说，呃，说你拥有外在的那些东西，其实那个都不是重点。就是不管你有没有伴侣，不管你有没有房子、车子、名利权，你现在开始都可以好跟自己幸福生活。但是你有活在当下吗？比如说，我现在活在当下，我跟大家在网络上，不是处于心流状态，我觉得非常幸福。那他有提到说，最重要的就是同理心。其实我那个时候会写利他存者，也是因为我，我那时候我觉察到 ，OK， 我外在拥有这些名利权 ，But I'm not happy。然后我实在是不喜欢让自己处在这种不快乐、无力感的状况下，所以我那个时候根本不知道该干嘛。我就想说，好，不然我先从帮助周遭人开始。那各位也知道，后来就是有我那个时候直播是想要送四千多本书开始直播，然后到超过一百多张订单，然后到现在开公司到现在嘛。所以我很认同这本书里面讲，就是说，呃，即使我们不知道对方发生了什么状况。那但是我们也尽量为对方着想，或者是说好，比如说我现在我有客户失恋，其实我不知道为什么他会选择那样男生，我也不太会做这样的抉择，但是我我就会跟他讲说，呃，我可以陪你做的事情是什么，然后我可以付出的是什么，但是重点是不要 overloading， 就是我付出的东就是我不太会。我不太会有，就是说我今天是个好人，我就应该要获得什么，或者是我日行一善，我就有什么豁免权，或者是说，我也不太理解，说就是呃，为什么有些人会记得他帮了多少，做哪些事情？因为我我觉得我帮了就帮了，但是。我不起不待，反而没有伤害，并且充满彩蛋，因为那种感觉就好像说是，当我没有刻意去气的时候，其实宇宙反而给我一笔非常多的丰盛的支票，所以我我觉得在疫情的这段期间，就是我觉得。如果今天，比就很像，比如说我最近帮很多年轻人找不到工作，的年轻人就是见证履历嘛，甚至我有有些工作我就直接 pass 给他们，就是因为我觉得说，当你今天你是一个有能力能给对方所需要的东西的人，然后又不会让你 overloading， 你也不是太讨好，就是被情绪勒索什么那样的状态。那你就持续过这样生活，那我觉得这是活出内在法则，呃，其中一个方式。如果你真的不知道怎么跟自己好好生活，呃，你不知道怎么跟自己好好相处，你不知道怎么活在当下的话，那我觉得这也是一个很好的方式。好，这本书啊、哦，不好意思，我因为时间有关系，我没办法全部讲完，只讲了还不到一半。但这本书是我会长期持有的一本书之一、呃，然后也是我超乎我预期的公关书。那疫情结束以后，也是我会希望能见到作者本人，会想要去找他，跟美国客户一起去找他聊聊的作者之一。好，我是 Meta， 那我们就呃之后再见，拜拜。